0: 欢迎收看《一说春秋》。我们前面几期讲了鲁姑息在位执政第一年春天和夏天的事情，本期来讲一讲秋天的事情。秋天的这几件事情都和鲁国第十二任国君，也就是鲁姑息的父亲鲁福皇有关。秋七月，东周一任天王姬宜就派宰宣向鲁国送来。鲁福皇和夫人宗子祝丧用的车马书锦，按照春秋葬仪的惯例，各个阶层从天子、诸侯到大夫到士，他们的葬礼都有一挺一定的规制。天子葬礼呢，从去世到下葬历时七个月，为什么时间这么长呢？是因为天子的葬礼，天下的诸侯都要参加。当时的交通条件有限，从天子去世之后，派出人到各诸侯国家发出讣告，然后诸侯呢再坐车赶到京城，这个需要相当的时间。所以从去世到下葬，花费七个月的时间，就是为了等大家都能够及时赶到。诸侯历时五个月，由同盟的国家参加，一般盟国都在附近，所以呢，诸侯需要的时间就短了很多。大夫三个月，有地位相同的人参加，所谓大夫无外交，也就是说，一个国家里面的大夫，他所有的朋友都是在这个国家里面，所以他需要的时间更短，是。历时两个月，是由姻亲的人参加，这个时间就更短了。不过呢，我们后面会看到，春秋时代大多数的诸侯，从去世到下葬是历时三个月。最主要的原因呢，是因为西周第十一任天王姬敬搞了一项政策，叫做“书同文，车同轨”。改善了交通状况，大家参加这个葬礼不需要那么长时间了，所以呢，自然各国就把这个时间缩短了。可能有人会说，这个书同文这不是秦始皇时候才搞的吗？这个呢，请您参考我的另一个视频《书同文字》，这里就不再赘述了。除了葬礼的时间，还有一些行为是需要避免的，比如说。丧葬用品一定要在下葬之前送到，这个其实我们现在也是这样。你想，人都送了火葬场，都火化完了，你那边花圈才送过来，那是什么意思？慰问则应该在人最悲伤的时候来慰问，其实也是在下葬之前。听说别人病重，送来助丧用品，这个是尤其失礼的事情。放到今天，估计直接打起来了，你这不是咒人死吗？可是姬就恰恰就犯了这些错误。首先呢，鲁夫皇到七月份的时候已经去世超过一年，这时候才送来助丧用的用品，实在是太晚了。当然，这点儿姬就还可以解释，因为鲁夫皇去世的时候，鲁国国内一片混乱。或许呢，这个通告的人去了晚了，我们后面还会提到，这个马上十月份鲁夫皇会进行改葬，那么姬就可以说，我这丧葬用品是你改葬用的呀，所以也可以说得过去。但是中子还没有死，姬就竟然一同送来了助丧用的物品，这个就太失礼了。想来呢，应该是王氏听说中子病重，觉得那既然送一回，就索性一块送吧，还省一次车马费。堂堂王氏为了这么点蝇头小利斤斤计较，所以春秋特意把办这件事的人，也就是宰宣的名字记录下来。宰宣，宰是他的官位，宣是他的名字。宰宣是王室的卿大夫，按照当时的习惯，王室的卿大夫和诸侯是一个级别，同等地位。所以呢，称呼他们的时候呢，一般不会称呼他的名字，表示呢他声名远播，名字人人都知道，不用说，这是一种尊重。翻过来说呢，特意称呼他的名字，就是一种抗议。当然，从今天的角度上来说。宰宣应该感谢春秋以这种方式来抗议，让他能够在中国的历史长河中留下了自己的名字。第二件事呢，还是跟鲁夫皇有关。鲁夫方晚年的时候，曾经在黄这个地方打败了宋国的军队。鲁姑西摄政之后，主动和宋国讲和，九月。鲁国和宋国在宿地举行盟会。这次盟会呢，明显是鲁姑息对外友好外交的一个举措。这里呢，我们要来说说鲁夫皇。我们前面说了，鲁夫皇的三个老婆孟子、生子、宗子。宗子毫无疑问是宋国国君宋司空的女儿。孟子和生子虽然我们不确定，但是呢，他们都姓子。子是宋国的姓氏，所以他们很有可能也是来自于宋国。如果是的话，那么也就是说，鲁夫皇娶了三个宋国的女人，生了两个具有宋国血统的儿子，竟然还是不能避免两国发生战争。所以我们说，政治婚姻在国家利益面前是何等的苍白无力，一文不值。当然，我就这么一说，您就那么一听，谢谢收看。